0: ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenrel elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ki ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset, és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit Kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők, és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági Muppet show minden hétköznap reggel, a 90.9 jesse De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan,
2: akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk. Ez a Millás reggelé, a pontos idő 6 óra 31 perc, a stúdióban kánt rendre,
3: és Ács Gábor.
2: Millás nincs, kérdezte a bankdíler. hat-20 kor, de utána 25 Rájött. kor. Egy pillanatra én is megijedtem, hogy akkor most mi néztünk be valamit, hogy még itt kényelmesen ücsörgünk, és szólnak a. Hát ez van zenék, de aztán egy küldött egy zöld pipa jelet, és akkor lehet, hogy nem tudom. Előfordul
3: az Azt hiszem, hogy külföldön van, a és nem
2: Figyelembe a időeltolódást, vagy valami hasonló. De nem, mert rögtön utána küldött már egy közlekedési infot, és Emnulás csömör felé. Oké, okay. és uh, a két állandó jelentőnk is uh, fön van már a korai jórán, úgyhogy azt is megtudtuk, hogy 21 perces menetidő. Dékartás a szokásos uh, gödd a mező útvonalán, a szokásos szönidőre jellemző, kellemes út- és viszonyok között lehet közlekedni. Azt mondja, Um, papa, kétszerlő, igen, azt írja, igen, most ezt nézem, a elmúlt napokban is már ez lett az aláírása, kicsit felhőség Morgan Freeman kartásra, kellemes hőmérséklet és mérsékelt forgalom vala, csak kataklizma ne legyen hogy legyen, ő azért beleszövögeti a napi történéseket, de hát a tegnapi nap történése már nem ez volt, hanem a keresi csökkentésnek e, a föladása, e, ami igazából e, izgalmas, viszont arról meg még elég sok részletkérdés nem tisztázott, úgyhogy boróválja a magyar sajtó is földeríteni, hogy akkor ez most pontosan hogy lesz, akik általányt fizetnek, mikortól nézik, hogy számít az egész, hogy kell számolni. Hát rengeteg
3: kérdőjel van a, a részlet az, az biztos, hogy is,
2: iszonyatosan durung módon csinálták, hogy ott, ott egy határ. Tűnt és, haton, és ha fölötte vagy, onnantól kezdve nagyon-nagyon nagy emelés. Éz, ez a hét, ez az akkor... iszonyatos
3: durung módon csináló Kát, jól, uh, is, uh, gazdaság és uh, egy, összekö... egy politika hete volt.
2: Hát a, kettő, a katával összeköti azt, hogy iszonyatosan durung módon, igen-igen.
3: Na jó. Uh, nem ezzel akartuk kezdeni, hanem azzal, hogy boldog őrs és Stella napot kívánunk mindenkinek aki ezeket a szép neveket viseli a Bonaventúráknak is boldog névnapot kívánunk őket is üdvözöljük a Kamillókat, Kamillókat is és a zalánkákat is. Z- Zalánka? Zalánka, igen, uh-huh. van ilyen. Úgyhogy ezek a bejegyzett névnapok a mai napra. Természetesen július 14-ére mindenki emlékszik történelem órákból, hogy ez volt az a nap, amikor 1789-ben Párizsban a Basti elfoglalásával kitört a francia forradalom, és eléggé szomorú nap ugye ez a francia történelemben, hiszen Ugye a függetlenség napját ugye, 1790 óta ünneplik ö, Franciaországban. 2002-ben ugye a Bastinál volt egy nemzeti ünnep, ahol merényletet kíséreltek meg Jacques Chirac köztársasági elnök ellen, majd 2016-ban volt a nizzai terrortámadás ugyanezen a napon. Ö, nem, nem szép esemény egyik sem. Viszont van egy érdekes tudományos esemény is, 1965, azért érdekes ez a dátum, az amerikai Mariner 4 űrszonda 9200 kilométerről lefenyképezi a marsot, és ezek az első közeli fényképek egy másik bolygóról. Majdnem, hogy pontosan akkor, amikor, tehát jó pár évvel később, most ugye 2022-ben megjelentek a James Webb első felvételei, melyik lázban tartják a tudományos és tudomány iránt rajongó világot, egyébként gyönyörű felvételek tényleg, és hát várjuk azt, hogy mit tud még nekünk nyújtani a James Webb. De hát, hogy 65 től jutottunk el ide, hogy most egy olyan távcsövet sikerült felölni, ami még soha nem látott távoli galaxisokat tud lefotózni. Na, a híres születésnaposok közül begyűjtöttünk egy szép csokrot, itt van például Gustav Klimt, osztrák festőművész, sokak nagy kedvence, 1862-ben született ezen a napon, vagy Irving Stone, amerikai író, aki többek között Van Goghról is írt egy kiváló regényt, ilyen életrajzi regényt. William Hanna amerikai rajzfilmes, a Frédi, többek között a Friedie és Béni sorozat szerzőpárosának párosának egyik tagja. 1910-ben született.
2: Hanna és Barbara közül, igen, akit mindenki de
3: úgy Barbara gondolta, volt, persze, De
2: Barbara volt a két hölgy. Szép lassan kiderült, hogy az összes haverom úgy gondolt, hogy két hölgyről van szó, szóval nem nyilván, csak én, de. Nyilván.
3: Igen, aztán már rájöttem. Ingmar Bergmanról is sokan gondolták, hogy hölgy, de csak azért, mert névrokonságban volt egy másikkal, másik Bergmannal, de ő nem az volt. Ő egy svéd filmrendező volt, szintén ma született. 1918-ban, csak úgy, mint Karel Gott, a kelet szín Nagy A prágai csalogány. <gül> Igen. Hát figyelj, most direkt beraktam, nem fogom, nem fogjuk lejátszani végig, de azért annyira jó ez, az, ez a felvétel. a hallgassunk, be, hallgassunk már bele okay. ebbe Karelgot miatt, de csak azért, hogy megadjuk a, az előző érfelvágos szám után a hangulatot reggel. Hát azt gondolom azért a Rolling Stones tagjai egy kicsit meglepődtek, amikor megszólaltak Karelgot németül. Jobb, mint az eredet. És a Rotor várcoban, a végén még meg is tekerte egy kicsit néha. Megmutatta, hogy hányok oktávot tud... Hangjával. Azt hiszem ez egy, egy német dalfesztiválra vagy versenyre készült ez a felvétel. Mindenesetre nagyon szerették Németországban is, a Német nyelvterületen uh-huh. is kárelgottott, úgyhogy ki tudott lépni a saját országainak határán kívül mindenféleképpen. Hát Magyarországon is. Természetesen, de hát hogy a kereti blogba volt követője, ez majdnem, hogy természetesnek tekinthető. Na, 1945-ben született Kodlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, és nyilván a Delta az, amire sokat emlékszünk. Én úgy emlékeztem egyébként, abból is játszottam volna szívesen egy részletet, hogy behoztam annak idején a... Azt a felvételt, de nem tudom, elveszett itt a bugyraiban valahogy a számítógépnek, de óriási, aki tudja keresse meg, már szerintem többször kiraktuk a Facebook oldalunkra, tehát ez a két holland pacák, Tom Dissevelt és a Kid Baltán névre hallgató, mert akkor a 60-as éve, 50-es évek végén 60-as években már akkor DJ neve volt a Kid Baltánnak, két ilyen e, barna e, köpenyes e, igazi műszaki szaki a Philips laboratóriumban csinált olyan lúpokat, amiket később megalapult, egy iga, igen komoly zenei irányzat alakult ki abból a Song of the Second, Songs of the Second Moon című albumokon található konkrétan az a nem az a dal, amit a Deltához felhasználtak. Csak ugye annál a résznél, ahol volt az a jópofa is, uh, ilyen átmenet, ahol le lett húzva, ahol elindult a főcím, és le lett húzva. Volt egy ilyen. Na ott beindul egy olyan sramli, ami amire szerintem, akik nem hallották, nem számítanak. Úgyhogy érdemes meghallgatni néha, hogy miket csináltak. Egy hallgató küld egy
2: kiegészítést őének őj, énekli a, ma,
3: a maja a méhecske zenéjét. Jaj, de jó, tényleg? Ezt nem tudtam. Aha. Ezt is, tudtam, nagyon jó. Az nagy kedvenc volt régen, a maja a méhecske. Na, hát megvan. Oh my god, ezt is meg kedves hallgatóktól Rotund Schwarz ez volt tehát mi egy teljesen más zenét választottunk ma reggelre Bár nem sok jó hír volt a héten, meg úgy általában a napokban mindenkiben egyre nagyobb a kérdőjelek, ezekre megpróbálunk válaszolni a mai műsorban, amennyire csak lehet meg a holnapiban is. A mai műsorban alapvetően a katával fogunk foglalkozni. Lesz idő persze és tér arra is, hogy egy picit a devizapiacról beszéljünk, mert ugye történelmi pillanat volt a devizapiacon is, megérkeztünk megint az euródollár paritáshoz. Képzeld el, hogy majdnem napra pontosan 20 éve. 2002 július 15-én volt paritáson a világ két vezető devizája, és és hát megint elérkeztünk ide, de hát ugye rengeteg minden befolyásolja az árfolyamokat, erről is beszélünk, aztán utána Kata Kiskáté jön kisvállalkozóknak, illetve hogy mi, e, milyen élet van a Kata után, ezt próbáljuk meg megfejteni majd a Leitner Leitner vezető tanácsadójával, partnerével Jancsapék Judittal, úgyhogy érdemes minket hallgatni, fél nyolctól már erről beszélünk, és lehet kérdéseket is feltenni, gyűjtjük őket, és természetesen próbálunk majd a rezsicsökkentés-csökkentés, ugye ezt is Ézdengetni kell, hogy ez, ezzel kapcsolatban is minden információt, amit tudunk, ugye részletszabályozások nélkül baromi nehéz, tudni ezeket a dolgokat.
2: néztem, hogy hát, ha kiött a közlönyben éjszakad, de nem találtam. Tehát uh-huh. Van közlőny, de nincsen benne erről. Úgy uh, tűnik, hogy még uh, nem tudjuk a részleteket, hogy pontosan. Igen, mindegy, a holnapi
3: műsorban próbálunk szakértőket beszervezni az a kapcsolatban, hogy egy kicsit uh, a, 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 amit most tudunk meg, hát ami kiderül majd esetleg holnap, vagy a mai nap során abból számoljuk már ki azokat a dolgokat, amiket lehet, és hogy mivel jár ez a ter Igen, hát
2: a szabályozásról egy és nagyon durunk számítást tudunk végezni, azt majd el is mondjuk. Nézz is! Ne csak pont
0: millásreggeli.hu
3: Na hát természetesen kata tüntetések, felháborodás, illetve gáz helyzet, gáz és energiaválság, és a rezsicsökkentés feladása az, ami a címlapokon van. De én még előtte De direkt hol. egy nem ilyet gondoltam ki emelni.
2: Megik meg lettél a Karel Gotta. <gül>
3: <Nem?
2: gül> <gül> Mi, Rolling Stones ugye beszéltünk arról, hogy 60 éves a zenekar. 60 éve volt az első ja, koncertjük. Igen, és egyébként, a, és most is éppen európai turnén vannak, és mintha
3: koncerteznek. Mintha Mick Jagger nem öregedne semmit. El- Elképesztő. A legfiatalabb el... gyermeke idősebb, min- fiatalabb, mint a dédunokája. Tehát a dédunokája idősebb, mint a legkisebb gyermeke. És pont egy jó kis szelfit láttam vele valami városban szelfizett egy szoborral. <há> és tényleg olyan, mint hogy egy örök ifjú lenne. <há há> Tehát amikor azt mondják, hogy 30-40 évet le, de 40, évet simá le tagadhatna. <há>
2: A lapszemlébe belevenném. No, nem friss, tegnap előtti cég, de egészen jó, sok energiát beletéve, rengeteg háttérinfóval dolgozta föl a hvg.hu a Rolling Stonesnak a történetét Egészen három részes sorozatban a 60 legjobb Rolling Stones dal, és mindegyikről rengeteg érdekességet összegyűjtve. Téleg ajánlom, tényleg ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Az utolsónak az a címe, így a megtalálni, hogy íme minden idők legjobb. 20 Rolling Stones dala, és ha már akaragott dala Pént Black-et megnéztem a második helyen áll. Uh-huh. Talán nem meglepő, hogy a, a vége hogy alakul. Ez nyilván egy házi szavazás, tehát mindenki máshogy ítéli meg. A Painted Black-et csak a gimis törelőzi meg. 69-ből az a legjobb, és sympathy for the Devil, tehát az első három. És akkor nyilván lehet... Uh, vitatkozni hogy a Sadisfacture lecsúsz, lecsúszott a dobogorról, és hát a többi. Hát több, azért, mert az egy ilyen, Egy lényegszelen, persze.
3: A referencia sz- szanaszét játszott a rádió, az összes rádió, ezért valahogy úgy érzik az ember, de a gimiseltő tényleg, és a Kenny Himminakin, az nincs rajta? Uh, rajta van, csak lejjebb valahol. Az rajta kell, hogy mm. legyen. És, de minden
2: dalnak a háttere hogyan készült, és ha már a Painted Black mm-hmm. szólt, végül is karegott előadásában. tun annak az az érdekessége, hogy ez abból az időszakból származik, amikor az alapító és zenekarzető Brian Jones már teljesen szétrötte magát, és már háttérbe szorult, és még, de még éppen nem dobták ki a zenekarból. És e, e, igazából annyival tudott hozzájárulni az akkor már kiválóan működő Richards, e, Jagger, Jagger páros duó. E, alkotó tevékenységéhez, hogy mindenféle vicces és talán nem oda illőnek tűnő hangszereket hozott be, de ennél a dalnál kimondottan a sitárral kapcsolatban sokan megjegyzik, hogy ez rendkívül sokat tett hozzá, és ez talán az utolsó nagy ötlete volt uh, Brian jones amíg még a zenekarban volt, és uh, ebből a cikkből tudtam meg én is, hogy a szitár az neki onnan jött, hogy sokat bandázott George harrison ja, Igen. egyébként. Uh, de egyébként a dal meg is kapta, hogy, uh, hogy valamelyik Beatles dalból nyúlták egyébként, szóval ak- akkor, amikor megjelent, akkor nem volt egyértelmű a megítélése, mint így utólag a világ, minden idők világ legjobb dalai listáján, hát nagyon előtt elő szerepel, szóval érdekes, hogy a hogy rokták ki magukat, egy csomó dalnál fanyalgás a volt George az elején. George Harrison
3: miatt egyébként így bekúszott a popzenébe a hangszer, Pont most Úgy olvastam, érdekes, hogy amikor nem? 57-ben találkozott a Paul McCartney először a John Lennonékkal, akkor ugye a John Lennon a saját zenekarával lépett fel egy színpadon, aminek a Paul McCartney nagy rajongója volt, és utána odament hozzájuk, beszélgettek, és kiderült, hogy zenél a Paul McCartney, mutatott is nekik egy pár dolgot, hogy ő mit tud, és ez nagyon tetszett a John Lennonéknak, de leginkább azt tetszett nekik, hogy be tudta hangolni a gitárjaikat, egészen addig valakinek fizettek, hogy behangolja a gitárjaikat, ez szerintem óriási. Na mindegy.
2: Akkor csak két szó a gimiselt ami itt ezen a listán az élen áll. Uh, itt tényleg érdemes... Uh... Hát, egy fantasztikus dal, szerintem a senki nem e, vitatja, de hogy Mary Clayton verzióját, ugye az énekesnő, aki vokálozik rajta, igen. ő a sajátját is megcsinálta, azt, azt is játszottuk még régen igen, itt a műsorban, azt is érdemes meghallgatni, de valaki meg egészen elképesztő e, stílus akar a Sisters of Mercy is dolgozta, és van egy nagyon <gül> kemény verziója a Gimishelterből. szerintem a, hát, a nagyon sok feldolgozások. Igen, igen, nekem ez a kettőt eszemből teljesen más stílus, e, amiket ért, e, igen, tehát is, fantasztikus dal. Na jó, lehetne ezt még sorolni. Csak húzzuk az időt, hogy ne kelljen rákanyarodni, de vissza vissza a kővalósághoz.
3: Várjál, most most olvastam, és ha már a Beatles szóba kerültem. Nagyon érdekes, nem? Ugye a beatles maradt egy basszus gitárosa, meg egy dobosa, a Rolling Stones eredeti felállásból pedig maradt egy gitáros, meg egy énekes. Aha. Mi lenne, ha összeraknánk a kettőt, ugye? Akkor <gül> hát, kijönne egy zenekar? Még egy zenekar éppen életben van, ha? Igen, igen, igen. Rögvalóság. Nem akartunk elszomorítani. Titeket? Jó,
2: hát szerintem, amit most így tényleg ígértünk, egy durunk leegyszerűsítést. Itt van például a Portfolio.hu cikke, cikk, jöhet a tízszeres áram és gázszalam Magyarországon, itt vannak a Vanhard uh, Attila tegnap késő este megjelent cikke maradt ma reggel is a vezető, igazából valószínűleg annyi történt, hogy most mindenki siet, és nem reggelre időzítik az ezzel kapcsolatos uh, gyors elemzéseket. tehát konkrétan áramnál tízszeres a piaci ár uh, most, a gyorsan változik, tehát lehet, hogy csak nyolc oros lesz, amikor majd elszámolunk, de szerintem biztos, vagy biztos érdemes tízszeres számolni. Innentől kezdve, ha 10-10 százalékkal túllépjük a határt,
3: akkor, akkor még egyszer ugyanannyit fizetünk.
2: Akkor arra a tízszeres, tízszere, akkor egész egyszerűen dupla, duplára mű a regis számlánk Minimális túllépéssel duplázódik a Rajsi számlánk, ha pedig 20%-kal lépjük túl, akkor triplázódik a számlánk. Ilyen barom egyszerűen lehet számolni vagy ebben az elképesztően durunk módon megalkotott rendszerben, és most nem megyünk bele hosszasan a leeső előtte Mielőtt
3: elkezdenének téged szekálni, De hát természetesen egyszerű, ez egyszerű az most hát Az matek. egy jó irányba mutat, mert valamit ezzel tenni kellett. A, a, a gond az, hogy, hogy nagyon sok kérdést vett fel. Például, amit feltett a Telex.hunis Brückner Gergely, hogyha itt van kér- Háztartás egymás mellett, az egyik áramot és gázt is használ, a másik csak áramot és azzal is fűt, persze. ugyanannyi energiát használnak, akkor az egyik család két energiahordozóból is beférhet a limitbe, igen, a igen. másik fogyasztása felét piaci áron fizeti. Igen. Tehát az igazságosság elve ugye ez. Aztán, hogy mi az van nagyon, akkor. Persze,
2: az nagyon mi de. van
3: akkor, hogyha házközponti gázkazán van közös vételezéssel, amit valamilyen módon módszerrel leoszt a közös képviselő? Hogyan hmm. osztja le? Ezer kérdés van. Ezer Szül- a
2: szülők beköltöztek a lenti kislakel, kértek új órát. Igen. E, azt mondta, nem adtak nekik. Most egészet egybe fizetik, Én és most akkor, egy, most akkor rámegy a vagyonok. Vagy egy, egy nagy élnek.
3: háztartásban élnek, ahol nincsen három vagy négy gyerek, mert már nem olyan korúak, hanem már felnőttek, meg az idős szülők, meg minden is élnek mondjuk ott 8-an, ilyen szegényebb háztartásokban előfordul, Ez akkor el. mi van?
2: A, jó. Illetve hát itt van nyilván a kádár kérdése, ott azért az bőven benne van. Az a, biztos. Mert, már amelyik ez nem sokat nyúltak, és mondjuk nem
3: szigetelnek olyan jól.
2: Nagyon messzire vezet. Egy egy, egy millió kérdés merült, tényleg.
3: Amiről nagyon sokat beszéltünk az ingatlan rovatok kapcsán, hogy a a magyar házaknak, az ingatlanoknak a, a szerkezetének az állománya tehát az, az egész a teljes mértékben elavult. És itt most ez nagyon erősen ki fog jönni, hogy ezek az elavult szigeteléssel nem rendelkező, rossz nyilászárókkal, födém szerkezettel rendelkező ingatlanok, amik egyébként arra alkalmasak, hogy lakjanak bennünk, és a rezsicsökkentett áron még beleférjenek a költségben, na így nem fognak
2: beleférni. Na, de aki ennek jött, hogy szigetelés, meg energiahatékonysági mm-hmm. projektek fölpörgetése, mm-hmm. azt meg konkrétan lehűjözték még a kampányban.
3: Konkrétan 10 éve beszélünk el. Erről. többek között az Energiahatékonysági Intézettel és a többi az hmm. összes szakértővel, igen?
2: Jó, tehát még azt nem értem, hogy oké, okay, ezek a piaci árak, ez a konkrét piaci ár, amit megnézett a portfólió is, na de, na de mi nem, 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 nem arról volt, hogy mi ötödáron kapjuk, az most itt hol van? Vagy akkor ez most így, nagy. Uh-huh.
3: Nem, nem. A, így, arról volt szó ez, ez ilyen hangzatos volt de utána kiszámolták egy csomóan hogy, hogy nem ötöd áron kapjuk jó, hát aztán kiderült, hogy piaci, piaci áron jár- kapjuk vagy akkor ez egy... talán még a legdrágábbban. is jó, ezek publikus
2: alatt, hogy mennyiért kapjuk uh-huh. ez csak úgy az embernek beugorhat, hogy hát azért ez volt a doma, uh-huh. és azt ezt többször is az arcunkban mondták, hogy mi azért orosz barátainktól ezt kedvezményes áron kapjuk, csak ez most nem látszik a mostani, uh-huh. szóval ha, tényleg érdemes az elejét kiemelni, tehát igazából ez így nem volt föntartható, és ezt mindenki tudta, hogy nem volt föntartható, csak mondjuk azért... Azt, hogy húzzuk, 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 igen, és de amikor, hirtelen de Amikor, már nem, lehet, amikor már nem lehet húzni, akkor is lehetett volna finomabban és igazságosabban, hát, figye, és, ugye, ugye, nem nem ekkora, a és nem ekkora feszültséget generálóan esetleg kicsit mindenkinek megemelni, esetleg Aha. nem egy ekkora őrületes nagy ugrás a határnál, hanem elsimítani, hogy két legyen akkor
3: az nem számít, már három gyerek, ahogy hát ezt ugye eddig az, is
2: tudtuk a kommunikációból. Az, az, az eddig is így volt, tehát a hármat támogatják, tehát ez, Igen. Az, az, az nem volt annyira meglepő. Na jó, hát most igazából ennyi a friss, tényleg meg kell várni a részlet szabályokat, mert az, hogy mikor tól és az általány fizetés esetében mikor nézik meg, hogy számolják, most akkor havi, havi leolvasás lesz, vagy nem, nem tudom, tehát egy csomó, rengeteg kérdés fölmerül még, hogy... Hogy hogyan is fogják számolni, és mikor jönnek ezek a nagyobb számlák, de az szinte biztos, hogy sokaknak brutálisan megemelkedik a tér.
3: Ebben hát, az egészben egyébként felmerül az a kérdés, hogy, hogy miért úgy történik ez a dolog, hogy hirtelen összehívnak egy rendkívüli uh, kabinetülést, amiután rögtön jön egy ilyen. Um,
2: Ötlet. Igen, ez is kérdés még, hogy az alapdíjak, amik benne vannak, fixdíjak a számlában, ar- arra, hogy vonatkozik ez a dolog. Ezt is erre is kéne egy nagyon pontos uh, magyarázat, mert hogyha abban nincsen változás, uh, akkor azért bőven nem tízszereződésről van szó, hanem jóval kisebb a, uh-huh. az emelkedés. Tehát ezt is jó lenne tudni, látni, hogy hallgató veti fel ezt, hogy van, aki így számol, van, aki úgy. Jó, hát pff, tényleg meg kell várni a részlet szabályokat, és akkor lehet pontosabb számolni.
3: Annyit tudunk, ez most jelent meg, hogy napokon belül jön a NAV katakalkulátora. Mm-hmm. <gül> Nem, mint hogyha sokat számítana szerintem, de ezzel is foglalkozunk majd.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a vezető parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
3: Hát a nemzetközi hangulattal ellentétben jó volt a nap a magyar tőzsdén, jó kereskedési nap volt a bluechippek közül. A Richter volt a nap sztárja. Az OTP stagnált, minimális eséssel zárt a MOL, és a Magyar Telekom is. A index az 1%-os pluszban fejezte be a napot, és azt lehet látni rajta, hogy tényleg nagyon jól tartotta magát a nemzetközi viszonylag rossz hangulattal szemben a MOL 0,3%-kal, a Magyar Telekom 0,9%-kal esett, a Richter azonban 4,5%-kal növelte értékét, úgyhogy nagyon jól teljesített. A közepes kapitalizációjú magyar cégek közül több is jól teljesített, például a Rába majdnem 2%-os plusszal, az Appenin és az Opus fél százalékos plusszal, ők voltak tehát a viszonylag jól teljesítők. Az Extend piacon, tehát ugye a nagy kereskedés előszobájában, hogyha körül Nézünk, akkor ott is látjuk, hogy voltak, akik jól szerepeltek százalékosan, nézve 0,7 százalékos pluszban zárt a polidukt, az Oxotech a Gloster és a Nap pedig 0,3 illetve 2,3 és 3 százalékos minuszban fejezte be a tegnapi napot.
2: Amerikában, hát csapkodás volt, most az látszik, hogy eh, megállt az esés, volt egy fölpad, most elmúlt hetekről beszélek, tehát a tartó esés megállt, és most a piac eh, nem tudja eldönteni, hogy minek örüljön jobban, eh, a, hogyha a kamatemelés leáll, mert hogy, vagy csökken az üteme, mert hogy eh, a recesszió az erőteljesebb a vártnál, és akkor a Fed nem látja okát a meredek emelésnek, vagy akkor, mert most úgy tűnik, hogy inkább ezt tetszik Igen. neki jobban, mert akkor ezzel meg lehet fogni a, a, az inflációt, és mintha Magyarországon is ebben az mennének a dolgok, hogy oké, okay, akkor hűtsük le a fogyasztást, és vegyünk az emberek zsebéből is pénzt, és akkor egy kis recesszióval először fordítsuk meg az inflációt, aztán, hogyha ez megtörtént, akkor megint lehet növekedni. És most az inflációs adat rossz lett Amerikában, a kamatemelés várakozások nőnek, de a recessziós és a hozamgörbe recessziót, ár az inkább mert megint inverzével. vált. Úgyhogy nem csapkodás volt, most nem estek tovább az árak. Ami izgalmas lehet, az inkább az, hogy most kezd beindulni a gyors jelentési szezon, és sokan attól tartanak, hogy alig csökkentek. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi. Mire módosultak a várakozások lefelé? A cégprofitokkal kapcsolatos várakozások meglepően kicsit mentek csak lefelé, úgyhogy ha itt jönnek, hogy sok negatív meglepetésre számítanak, legalábbis a szakértők közül többen így nyilatkoztak, úgyhogy ez, erre lesz majd érdemes figyelni. Most tegnap esett megint egyébként, de nem nagyon, egy nagy esésből visszajött, aztán utána egy kis esés lett a vége, nagyon leegyszerűsítve, és a nezdek most felültesítő volt, mert csak egy pici bukóval zárt, ot esett a Dow Jones. 7-10 százalékot, az S&P pedig egy fél százalékot mozdult lefelé, úgyhogy
3: a dollárral meg az inflációval legyen, és az ehhez hatsonló, vagy kapcsolatos dolgokkal pedig 7-20-kor ö- Kolba Miklós hívjuk majd, vele fogunk erről beszélni, euro paritás volt, úgyhogy elértük ezt a 20 éve nem látott szintet.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott
2: el a Millás reggeliben.
3: Egyébként pedig Czóler a legfrissebb hírekkel, információkkal hamarosan jön.
2: Meggyőnk gyorsan hallgató észrevételek, a HVG például úgy értem, hogy átlag feletti rész lesz piaci áron. Ez mindenki úgy értelmezett, tehát abban nincs kérdés, hogy a... a átlagig uh, piacjárat fizet mindenki, és aki túllépi, az is csak a fölé eső részre fizeti a uh, piacit. Uh, csak hogyha egy 10%-os túllépés nem, ezt 10 elmondtad értelmesen, árat, akkor...
3: de hogy mi van az alapdíjakkal, az volt a kérdés. Tehát, hogy
2: igen, ez a hallgató nem ezt veti fölteni. Igen, fel, csak tenni, hogy, hogy ezt, ezt hozzátenni, mert szerintem a arra valabia. válaszolt,
3: és nem ö, válaszolja meg a, a kérdést. Tehát mondom, a, tényleg meg kell várni erre várunk. Nyilván az egész a energetikai igen, másik, szakma vár rá. Másik
2: hallgató, hát az MV, szakma, hát meg, nem, meg a, nem csak a szakma, me, hát az, az, az lakosság,
3: emberek, a lakosság, igen. A, és a kérdések. Kérdések. akik berendezkedtek, ugye, és most elkezdtek otthonról dolgozni, nagyon sokan, ott ugye felmerül az, hogy hoppá-hoppá, jó lesz, hogyha visszatérünk az irodába. Hát ez
2: az öd- ödöntésük, tehát innentől, ez persze, ez, Hát igen. jó,
3: de nem ilyen körülmények között döntöttek, hát ez olyan, mint év közben egy, év, egy üzleti tervre, év közben, nyári évközben egy. Egy adó módosítást úgy, hogy az ember se tudja, hogy hova kapkodjon egy hónap alatt. Tehát e, 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 itt azért ezt így nem.
2: Van, akinél, figyel, ők azért szerintem egy szűk kör, nyilván van, akinél ez emiatt lépje át a határt, tehát elképzelhető, hogy, Biztos, lesznek, hogy így van. A otthoni laptopozás miatt nő, mert de. Hát a
3: laptopozásról de, hogy... van szó, hogy csomó minden.
2: Na, de nappal dolgozol, akkor nem világítasz. Tehát akkor, oké, okay, a fűtés sem tekered le annyira általában, amíg be dolgozni. Hát. Nem? Má, mint.
3: Nem ez tudom, trend, szóval ezért sok ez sok azért, sok azért, ez azért
2: nyilván, de ez azért egy, szerintem egy viszonylag szerény szegmens azt mondja, hogy mikor jelenik meg a közleny a rezsíről mikor jelenik meg a sokadik módosítás, mi lesz a szaldós, elszámol uh-huh. Igen, a táfűtés is egy nagy kérdés Bizony. hogy akkor nem, nem vonatkozik rájuk, akkor ez mit jelent? Tehát akkor ott viszont lehet ott fűteni az, fűteni az utcát az továbbra az is, tényleg van. Na mindegy, sok kérdés van még itt, ez, ez is furcsa. De ha most tényleg takarékosságra akarjuk szoktatni a népát, akkor a benzint azt meg miért szóljuk és pocsékoltatjuk tovább, mert ott meg semmi belenyúlás a rendszerbe. Há, az se, is jön, e, ez se értem. Az is jön. Nyilván jön valamikor, csak hogy... Na mindegy, sok, sok érthetetlen dolog van ebben. Na, uh, majd megnézek nézek további hallgatói.
3: Hallgassuk meg szerintem híreit, aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal.
0: Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egybögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Rá a millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Toyota Schiller újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto Család tagja, Schiller Auto család autók szeretettel. Valamint a Surgence ERT az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere, partnere. Surgen ZRT az üzleti vállalati tanácsadó.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra, is a millás reggel a 90.9 Jazzi Rádióban Ács Gáborral. És Kántor Endrével, és a hallgatókkal például... 0630 20 10 Viber WhatsApp SMS.
2: Igen, jöhet még nagyon gyorsan, aki egy percen belül meg tudja írni a friss közlekedési infóját, az még befér a következő közlekedési blogba, mert előtte még gyorsan elmondom, mit írtak. Más témákban a hallgatók, hát Löpapa Csak szólok, jelzó felkiáltással közölte, hogy a kataklizma az nem csak a kattára, hanem a rezsi ügyre is vonatkozik. Csak ezt én nem vettem, vagy utal rá, hogy akkor ez nekem nem tűnt föl. Aztán mi volt még itt? Hát igen, ez egy tök egyértelmű hatás, az sem eléges, hogy vidéken, és nem kell messzire menni. Például Zsámbékig elég, eh, eddig is mindent elégettek, de ez még durvább lesz. Hát elég szépen le fogják tarolni az erdőt, eh, akik biztosan mennek, még ott is, ahol mondjuk eh, a gáz eh, be van vezetve, hogy eh, túllépjék, úgyhogy ez egy külön problematika, egy eh, hatás lesz, ez igen, ez szerintem elég egyértelmű. És eh, hm, ezt másikat, ezt szerintem hagyjuk, mert az eh, abban már túl sokkal a idegeskedés mondjuk így
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei.
3: Itt a 90.9 jazz Az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya vezető oldalon a Soroksári Dunahídon garanciális javítási munkákat végeznek. Ez úgy tetszik nekem, <gül> hogy, hogy amikor, amikor ott torlódsz, akkor mindegy, hogy garanciális vagy nem. Na mindegy. A 23-as és 22-es kilométer közötti szakaszon, tehát a külső sávot lezárták, már torlódik a forgalom.
2: De nem is akár mekkorát. sok sor sorban. Mm. Óriási dugó van, tehát, és mintha napon napra nőne. Ez
3: Aztán életes. az M3-as autópályán a Vásáros Naményfele vezető oldalon több jármű ütközött össze, a 20-as kilométernél a forgalom, forgalom csak a belső sávon halad. Baleset van az ülői úton, befelé a Népligetnél, a felüljáró előtt a külső sávban, és a Télutcában is lezárás van. Nem járható a Pozsonyi utca fele a Rózsa utca után egy műszaki hibás jármű miatt.
2: E, hallgató meg kérdezi, hogy hova lettek az utakról Dunaharaszti M51, 0 üres Hát a másik irány az jó járható, de mondjuk pont ott fölött van e, a kelet irányban a, a nagy e, sor e, Nyilván aki azon jut, az már suhan, e, tehát onnantól kezdve persze alig van autó a kelet irányban vagy nyugati irányban.
3: És egy kicsit filozófikus, de mégis közlekedési információ, sávlezárás van a úton. <gül> <gül> Budapest,
0: Budapest te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Megjelent a timeout Budapest 50 legjobb városa, és Budapest nem került be a világ 50 legjobb városába, pedig Prága az élmezőnyben van. Óriási meglepetés. Mert hogy tavaly rajta volt előkelő a előkelő
2: helyen, emiatt meglepetés. Egyrészt
3: rajta volt előkelő helyen, másrészt számítottunk rá egyébként is, hogy a sok jó miatt, amit Budapest képvisel, rajta van. Minden esetre a legfrissebb rangsor ugye a világ legjobb városait listázza az előzőekhez hasonlóan. A helységeket az éttermek és bárok, szórakozási kulturális lehetőségek, az éjszakai élet és az ott élő nép alapján válogatták össze. Nem tudom, hogy mekkora volt ebben az összeválogatásban idén mekkora szerepet játszott a politika minden esetre összesen 53 várost említenek Budapest nem jutott be közéjük tavaly a 29. helyen volt most az első helyre Skócia fővárosa Edinburgh került a másodikra Chicago a harmadikra pedig és ez egy óriási meglepetés a kolumbiai Medellín Úgyhogy még ott is a névadó kartel városában is úgy tűnik, hogy jobb azért. Hát ez fura egyébként egy picit, de van még egy skót nagyváros, Glasgow, és Amsterdam lett az ötödik, ugye? A negyedik lett Glasgow. Úgyhogy tényleg érdekes, és hogyha végigböngészi az eredeti oldalon, a timeout.com-on, a Cities in the World összeállításban a listát, akkor azért vannak kérdőjelek, hogy hát akkor miért nem fért oda Budapest? Hogy nem fért oda Budapest? Mi alapján nem fért? Hát itt a hát pont most kapott újabb minősítéseket több budapesti étterem is, meg borbár is. A Wine Spectator-nek a neves díjját elnyerték, ez olyan, mint a, a, a kínálatnak a Michelin csillaga. Egyre több a, a kiváló étterem, egyre több helyre lehet menni. Hát akkor miért nincs ott Budapest tényleg? Ráadásul Prága a hatodik helyen van de még Marrakes is bőven uh, a hetedik helyen van. Berlin a nyolcadik, hogyha az első tizet nézzük, Montreal a kilencedik, és Kopenhága került a tizedik helyre, onnantól kezdve jönnek olyan városokat. Hát, hát szerintem tényleg meglepő, mert hogy mondjuk uh, Fokváros tizenegyedik helyre került, uh, Manchester a tizenharmadik helyre, hát ide csak befértünk volna, tizennegyedik helyen Mumbai, focsa.
2: nem tudom, esik, nem nincs rá ok egyébként hogy
3: nem, mi vál, nem, mi nem, ne, nem volt a az nem nem tudjuk, nem volt Ugye mekkora nem súly, van nem hogy ö, esetleg volt politikai. Ö, hozzáállás nem tetszik valakinek, vagy, vagy, vagy azok a hírek, amik érkeznek abból az országból nem tetszik valakinek. Tehát ugye a utazóknak uh-huh. kérdezik meg a, a véleményét ö, ebben, az, ebben az egészben, és utána a szerkesztők is beleteszik a saját véleményüket, úgyhogy így, így jött össze.
2: Melyek kíváncsi lennék egyébként.
3: A G7.hu pedig azt írja, hogy.
2: Hajlással Ez
3: is nagyon érdekes. ez direkt azért tettem, mert tudtam, hogy neked tetszeni fog. A tetszeni, hogy mármint, hogy szakmailag. Tehát a budapesti reptér az ötödik legrosszabb a késések alapján Európában. Írja a G7.hu, ez egy, egy felmérés, amit a Bloomberg és a Harper összesítése alapján készítettek. Európa legrosszabb és legjobb tíz repülőterét a késések aránya alapján. És totál meglepő, ugye, hogy mi nem például a, a Getvik kerül be, vagy egy olyan reptér, hol már komoly intézkedéseket kellett korlátozó intézkedéseket tenni, hogy egyáltalán ki tudják szolgálni öm, öm, a, a még megtartott járatokat. Öm, szóval, hogy
2: hát a teljesen káoszba fulladt repterekket megelőzően Budapest. Azt fontos kiemelni, hogy ez egy Július első kilenc napja, tehát ez egy én nagyon én rövid, értem, időtelv, rövid időtelv, amikor máshol már kicsit javult a helyzet. Budapesten tényleg az van, való, valóban, az, én is úgy számolom, hogy a, tehát az a 60, 65% az, jártok két kétharmada késik, az, az szerintem úgy nagyjából reális, de ezt hazahozzák azért többnyire. Pont itt a reptéren semmi fennakadás nincsen, például az indításnál nem kell sorbálni a biztonságjelenőzésnél, hát hát, ez teljesen jól működik. A Na, a de innentek, járat, de innentek de ami, ami teljesen szerintem fals és biztos, hogy nem így van, tehát ezt meg kockáztatni, mm. az, hogy Budapesten 200 a törölt járatok aránya. E, még ez is lehet, hogy így van, de a Getviken az 1,4-re visszaesett volna, hát amikor, amikor csak az EasyJet meg a British Airways iszonyatos mennyiségű, iszonyatos rögt, van. Az a
3: július első kilenc napja, tehát miért ezt no, nem, nem időtávot fár... választották?
2: Érdekes. Ez teljesen félrevisz. No, e, félre e, Budapestről indulni nagyon kellemes, nem kell sor. Próbálni. Az egyetlen komolyabb fennakadás az, az volt, amikor nem várták meg a reggeteg éjjel érkező későgép, gép, gépet a csomagkipakolók, és akkor reggelig várni kellett a csomagra. Hát de ha megmondod, hogy a probléma,
3: legpontosabb európai hogy... repülőterek hogy vannak összeállítva, de a késő járatok aránya persze természetesen alacsony, de a törölt járatok aránya az magas. Például Malaga. Itt van Malaga. 3,3% a törölt járatok. Hát miért, miért jó onnan indulni? hogyha ott annyi mindent törölnek. Figyed,
2: a törlés az rengeteg mindentől e, függ, és ugye az is kérdés, hogy mi, mi, mit, mit számolnak bele a töröltbe, tehát, hogy hány nappal azelőtti hmm. értesítésekig e, veszik bele. E, mindegy, szóval tudjuk, hogy hol vannak a legnagyobb fönnakadások, hol vannak a brutális járatlekésések, a 4-5 órás sorok. E, ez egy teljesen más lista, és e, a, tiz, Mehet, 15 per, a menetrendhez képest 15 perctől késésnek számít valami. Tehát a Budapesten az igaz, hogy sok járat van, a 15 15 és 30 perc között ki, vagy akár egy órán belül késik. De az semmi ahhoz képest, amekkora problémát okoz az, hogy mondjuk legalább Nyugat-Európában nagyon sok reptéren, reptéren azt sem biztos eléred a gépedet, ha kimész sok-sok órával uh-huh. kevesebb. Tehát ez alapján rangsorolni is már kicsit uh, fals, uh, de a számok is nekem teljes, teljesen meglepőek. Meg meg a az Grand biztos,
3: repülőtér került a második helyre, ahol csak 8 késő járat volt 8 és 0,3 a törölt járatok arány, miközben Gran Canaria gondolom, hogy azért olyan erképesztő sok repülő és átszállási lehetőség nincsen. Tehát az egy ilyen de, utazási destináció nyilván.
2: Miután megnyújtották a utazási... Ezt még úgy nagyjából értem. Tehát sokkal több idejük, ugye Oda elindulnak, oda csak naponta egyet vagy kettőt fordul az a kép, igen. ami oda megy. Nem tud, nem tud napon belül fölhamavódó egy gyűjteni. Nálunk Budapesten a 65 a, a sok késés azért van, mert ki nagyon nagy magas a két ultrafapadosnak az aránya, uh-huh. ők pedig késnek menálok a legkifesztettebb ők, ők három fordulót uh-huh. mennek egy nap, és bárhol bármi adás van, azt viszik magukkal, és onnantól kezdve az összes járatuk késni fog estig. Tehát ez, na de akkor viszont, hogy kerül Bergamo a legjobb eh, helyre, amely szintén egy eh, fapados reptér, és a Reiner gépek is össze- na, és összevadulat. Nem, nem tudom, nem tudok rájönni. Rá teljes, teljesen meglepő, és egy számok egy része szerintem teljesen fals.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás
3: reggeli te vajon a Fed tud-e egy fényforrást gyújtani a vaksötét éjszakában az amerikai dollár számára? Ezt a kérdést tesztük fel Kolba Miklósnak, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjének. Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt! a üdvözlöm a hallgatókat!
3: Hát
2: miért? Hát a dollár az év, bírja erős, mondta ez a kérdés, meg ez a probléma, hogy, hogy meddig nyom le mindenkit, nem?
4: Uh, alapvetően igen. Uh, megint kettészakadtunk, szakadtunk, így a Covid uh, elején volt uh, egy ilyen ö, ö, időszak illetve azt megelőzően, hogy két részre osztott a világ, volt a dollár és ö, ugye a világ többi része <kül> gyakorlatilag nagyjából megint itt vagyunk hogy a dollár lesz a fő menekülő ez ettől függetlenül hát azért ott is eléggé aggasztó jelek vannak Uh, és hát úgy néz ki, hogy a, a, azért a, a fed is elég nagy nyomás van a tekintetben, hogy hogyan próbálja ugye egyrészt nem túl erősen tartani, bár azt hiszem ezzel már elkéstünk, vagy elkéstek ugye, a, a saját fizetőeszközüket, illetve hát ott is ugye 9,1% lett a legkisebb inflációs adat, ezt úgy kommentálták egyébként több elemzőházban amerikaiban, hogy de legalább nem tíz, <gül>
3: de, de nem is 8,3, meg 8,6, amikre számítottak.
4: Jó, hát ugye mindent, mindent lehet, mindent lehet ugye úgy, úgy nézni, hogy egy picit szebbnek tűnjen. Ez igaz, hogy bármire, főleg, ha lehet a világ, és sötét van, akkor minden ugyanúgy néz ki. De ugye egyrészt magas az infláció, a recessziónak a, 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 a bárgya, az otlog mindenki felett. Úgyhogy azért az, azért az amerikai egybank is elég nehéz, szorult helyzetben van, de úgy néz ki, hogy két hét múlva lesz szebb kamat döntés, és hát már ilyen 0,75 öket tár az a piac. Úgyhogy, úgyhogy lesz ott is nyomás. És hát viszont a, ezt a furcsa kettős szerepét, amit most a dollár betölt, az, ez, ez, ez nem jelent jót mondjuk a világ többi részére, mert hogyha az amerikai dollár ebből kifolyól az tovább erősödik, akkor ugye az nem tesz jót az eurónak, nem tesz jót a feltörekvő piacoknak, ugye akkor itt áthajóztunk a tengeren, az óceánon, ugye Európa óriási problémában van, energia feszültség van, nem tudni, hogy mi lesz. Magyarországot ez ugye még nézetesen is sújtja ez, ez a probléma, hiszen a a, a, a forintunkat gyakorlatilag nem tud megnyugodni. Az energiaválság az nyilván nem fog pozitív, nem lesz pozitív hozadéka. Ha megnézzük a Ugye a gázár még mindig 185 euró, az, ami egy évvel ezelőtt 30 volt. Úgyhogy eléggé, hát eléggé, hogy mondjam, nem mondhatom ki azt a szót élőadásból, hogy milyen a helyzet, de szerintem sejtitek, és a hallgatók is be tudják helyettesíteni.
2: Jó, tehát akkor az eddigi trendeknek a folytatódása várható, tehát nincs semmi ok, ami ezt megváltoztatná. Illetve azt hadd kérdezem meg, hogy most, és abban bíznak Amerikában sokan, hogy recesszió lesz, és az jó lesz, mert az majd letörje az inflációt, ha már másnak nem sikerül, és akkor így lehet. Ki ebből a nehéz helyzetből? Ebbe
4: van ráció? Hát, ráció van benne. Itt ugye az, az a nagy kérdés, hogy, hogy ez milyen hosszú ideig fog tartani, és egyáltalán, egyáltalán hogyan, hogyan lehet ezt majd igazából menedzselni. Ugye, olyan, olyan időszakokat élünk, amit főleg Amerikában nagyon régóta nem láttak de a világban is ugye azt gondoltuk, hogy, ezeken, hogy az infláció ilyen mértékben, tehát a recesszió nem fog ilyen formában visszatérni. Meglátjuk, hát nyilván, nyilván segíthet, de hát ugye az elmélet és a gyakorlat az, az alapvetően azért eltérhet ebben, és itt nagyon-nagyon rengeteg olyan egyéb nehezítő körülmény van, ami, ami, és ezt most értsétek jól, tehát ez nem egy sima recesszió, meg nem egy sima inflációs helyzet, hanem azért itt van egy háborús konfliktus uh, mellé, ami két hete beszéltünk, talán ugye egyetértetünk amikor gyakorlatilag ember nincsen, aki meg tudja mondani, hogy mikor lesz
2: ennek vége. Két hete, amikor uh, uh, beszéltünk, akkor tartottunk ott, csak hogy kicsit, akkor tényleg visszakanyarodunk, mert mint a az szemben, hogy a piac uh, elvárja most már a kamatemelést, uh, és talán egy, brutt, egy nagyobb emelés, meg uh, a Kormány részéről is, tehát nem csak monetáris, hanem fiskális oldalról is e, komoly e, megnyugtatás, komoly legalább e, szavak, illetve iránymutatás az Euró e, uniós pénzekkel Igen. történő megegyevése kapcsolatban. Lenne szükséges ahhoz, hogy megállítsa a forint gyengülését, de hát, vagy hogy vissz, megfordítsa a forint e, begyorsuló gyengülésének a trendjét? Hát ez mindkettő megtörtént. Legenem is most úgy tűnik, hogy e, mindkét oldalról volt e, támogató nyilatkozat, illetve tevékenység. A forint mégis rendkívül gyenge maradt. Ez most akkor innentől kezdve már a nemzetközi e, helyzet, illetve a feltörekvő piacok gyengesége, vagy azért e, még más is hiányzik Magyarországról?
4: Hát én azt gondolom, hogy ami továbbra is hiányzik, az, az megint csak a, ugye az, EU-s, az EU-s oldalnak a, a mondjam, piktázódása, mm. vagy rendbetétele. Ugye ez lenne az, amelyik igazán... E, középtávon, tehát ugye ez a három-hat egy éven belül három hónap, hat hónap egy éven belül mondjuk itt, úgy, úgy rendezni tudná a fejekben azt, hogy a forintnak most már nem kellene annyira gyengülni hiszen azért van egy 975-ös kamat, ami egyébként <coughs> már akár hát tehát norma. most megint a normális nagyon, nagyon nehéz most ezt megfogalmazni mert ugye az egész világ fel van borulva. Tehát uh, normális körülmények között ez a 975-nek ennek bőven elég meg kellene lenni arra, hogy a forint ne, hogy nem, hogy nem gyengüljön, de hogy erősödjön mellé. Uh, uh, én azt gondolom, hogy igen, tehát lépett valamit a kormány, uh, de az eu oldal az még mindig bizonytalan, és, uh, és uh, most már gyakorlatilag a kamatemelés az... Uh, úgy néz ki, tehát annyit változott a, a piaci e, hozzáállás, a piaci nézet, hogy igazából a kamelet, kamatemelés, azt nem mondom, hogy nem szükséges, de igazából már nem várja el senkit. Uh-huh. Tehát például most az egyhetes, e, ugye ma van egyhetes e, kamatdöntés, ma lesz kilenckor, e, a piac már nem sem, semmit. A piac azt árazza, hogy, e, hogy a, a hóvégi normál kamatdöntő ülésen, ahol ugye az alapkamatról dönt a jegybank, ott majd e, fognak emelni Körülbelül egyébként onnan indulunk megint, tehát hogy a, a, a dolgozatban a kettes szint az olyan 75-100 pont körül indul, ezt várja most a piac, és ugye azt, hogy akkor majd utána csütörtökön hozzáhúzzák az egyhetest, és akkor meg vagyunk erre a hónapra.
3: Hát a, Na jó, de a, közben kéne az is, hogy ne kritika érkezzen Brüsszelből, mert ugye nem megnyugtató komment érkezett az uniós pénzekkel kapcsolatban Brüsszelből. Ráadásul egy időben jött egy jogállamisági kritika is ismét. Van. A kettő ezért az nem nyugtatja meg a piacot.
4: Így van. Azért mondom, hogy azért, azért ö, ö, próbáltam azt ö, ö, jelezni, vagy megfogalmazni, hogy igazából nem a, tehát a nem a kamatemelésben kell bízni, vagy nem a kamatemelésben bízik a piac, hogy esetleg a a forintnak a trendjét. A megfordítani azt szerintem egyre nagy elvárás lenne, de mondjuk csökkenteni, vagy de legalábbis megállítani, hanem pontosan ez, amit az előtt mondtál, Tehát az EU, az EU felől érkező újabb kritikák, az EU felől úgymond nem érkező megerősítés, hiszen ugye azért azt a kommentet kaptuk, hogy így gyerek minden rendben lesz. Ezt az EU nem erősítette meg. Ezek, ezek hiányoznak ahhoz, hogy, hogy igazából hogy meg lehessen állítani ezt a trendet, ami egyébként most egy picit belassul, de azért én nem lettem sokkal nyugodtabb összességében, és szerintem a piac se, de az, hogy ez a trend megálljon, és majd egyszer azt nézzük, meg azon gondolkozzunk, hogy akkor még mennyi kamatot kell emelni, meg hogy kell nézni, hogy akkor egy, igazán egy korrekció megindulhasson, és nem egy ilyen 4 forintos maszatolásra gondolok, hanem, hanem arra, hogy akkor tényleg elindulunk lefelé, és erősödünk a 15, 20, Ügy, egy 15-20-30 forintot. Ugye egy EU-s megállapodás, és a, a, az körülbelül 25-30 forintot jelentene a forintban, nem feltétlenül azonnal, de, de, de mondjuk azért az tudna segíteni. Mm-hmm. Úgyhogy, úgyhogy igazából ez az, ami nagyon hiányzik, és ez, ezért van az, hogy hogy a kamat a már, már most már nem annyira uh-huh, uh, uh-huh. a piac szempontjából Aha. az elsődleges.
3: Figyelj,
2: még egy nagyon gyors kérdés, illetve válasz a paritáshoz kanyarodjunk vissza euro-dollárban, tehát egy egyben egyben Van-e jelentősége, hogy erről a szintre most így visszapattant, vagy igazából semmi? a jelentősége, hogy
4: igazából nincsen, bármi tegnap itt az egyik jó barátommal azzal Flug, akkor most, hogy egy az egybe van, most akkor, most akkor el kéne dönteni, mit vezetünk be majd az eurót vagy a dollárt, mert hogy <síns> <síns> uh, <gül> igazából számszakilag... Uh, ez, ez
3: nagyon jó! Eddig csak az euróról szólt a vita, de, de ezt be lehet dobni. A most dollár. már akár
4: a dollárt is bevezetnek, ha arról van szó, hiszen ugyanannyi. Tehát jelentősége nincsen igazából, ez egy ilyen, uh, egy ilyen nagy szint. Uh, nagyon érdekes, uh, hogy egy picit ilyen kis színes ebbe a, a, a so, sok rossz hírbe. Ugye, két napot hibázott a történelem, mert két, nap, ö, 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 na, két napot hiányzik az, hogy húsz évvel ezelőtt volt ugyanitt az eurodollár. Igen. 2002, 7. 15 én volt paritásból legutoljára. Úgyhogy ezt a történelem egy ilyen 20-as évfordulóval úgy Nincs jelentősége, én azt gondolom. Öm, technikai legyen rengető, nyilván pozíciók, öm, opciós szintek, stop loss megbízások mindenféle van nyilván fogja kóstolgatni még ezt a piac ha, ha, a, 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 nagyon fontos hogy mit fog csinálni jövő héten a DKB. jövő héten van kamaddöntő az LKB-től a piac most egy 50-est vár, de ott, ott nagyon-nagyon hát nevezzük óvatosnak ugye a, a, a politikát. 25 bázispontot ö, ö, fognak emelni, El, ugye ez a piaci álláspont, de a piac 50-et vár. Nyilván, hogyha 25-öt emelnek, csak az csalódás lesz, és valószínűleg nem is lenne elég. Tehát elképzelhető, hogyha az eurodollár nem tud fölfelé korrigálni addig, akkor. Lehet, hogy nem csak nézegetjük a paritást, hanem alá is megyünk. Úgyhogy te igazából jelentősége az, hogy most paritásnak hívjuk, vagy alatta fölött egy kicsit nincs. Tehát a, ugyanúgy az árfolyamot kell nézni, mintha 1.18-ba lennénk, hogy éppen hova mozog onnan.
3: Oké, okay, Miki, köszönjük szépen az információkat. További szép napot, jó munkát neked. Köszönöm szépen, sziasztok! Kolba Miklóssal beszélgettünk, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével euró-dollár-paritás, illetve forint helyzet volt a témánk.
0: Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
3: Hát nyilván mindenki tudja, de gyakorlatilag egyetlen nap leforgása alatt az adóév kellős közepén az érintett 450 ezer kisadózó számára alig két hónapos felkészülési időt hagyva írták át az alapjaiban, alapjaiban írták át ugye a kormánypárti képviselők a kormányjavaslatára a kataszabályokat. Hát az, hogy elutasították az új a törvényt, és hogy tüntetések vannak, az egy dolog. A kérdés az az, hogy mit tehetnek az érintett vállalkozók, vállalkozások, és hogy pontosan mik a változások. Judit a Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere van itt a vonalban velünk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
3: Na nézzük akkor át, hogy amit most tudunk erről az egészről, hogy áll.
1: Így van, tehát amit összefoglaltál, az rendkívül fontos lesz számos vállalkozás, kis vállalkozó számára, hiszen ez a KATA törvény, ez nem más, mint a kisvállalkozói, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adója, ami egy jól ismert és sokak által alkalmazott kedvezményes adózási forma. Ugye az az előnye, hogy egy havi fix adóval, minimális adminisztrációval lehet gyakorlatilag fedezni az adókötelezettségeket. Ezt 2012-ben vezették be, és hát számos változáson esett már túl, 2018-ban karcsúsították meg a rendszert, viszont úgy tűnik, hogy ez nem bizonyult elegendőnek. Mára 2022-re, amit tudunk, hogy kb. 450 ezer hatásvállalkozó, illetve cég működik, és ezek közül gyakorlatilag, amit a kormányzati, illetve a az egyéb médiakommunikációból lehet hallani, hogy körülbelül kétharmad olyan, akik munkaviszony helyett alkalmazzák a katát, és gyakorlatilag ez vezetett oda, hogy a szabályokat teljesen átélják. Ez nagyon jó megfogalmazás egyébként, mert valóban az történik, hogy egy módosító törvény, alapján gyakorlatilag a régi kata törvényt hatályon kívül helyezik, és az új kata szabályokat állapítanak meg. Ennek nagy jelentősége lesz egyébként azzal kapcsolatban, hogy mindenkinek teendője van. Méghozzá annak is teendője lesz, aki katás maradhat, annak a szűkkörnek mert ez az átmenet a régi kata és az új kata között nem automatikus hanem gyakorlatilag az új katába is be kell jelentkezni de ezt talán egy picit később fogjuk részletezni tehát mi az amit a régi kata és az új kata között érdemes különbséget tenni és felhívni rá a figyelmet Ugye régebben, tehát az, erő, az eredeti kata rendszerben, akik jogosultak lehettek az alkalmazására, azok az egyéni vállalkozók voltak, akire kizárólag magánszemélytaggal taggal működő betéti társaságok, illetve közkereseti, közkereseti társaságok, valamint az ügyvédi irodák, és ezek közül csak és kizárólag az úgynevezett fővállású egyéni vállalkozók maradhatnak. Ők is csak akkor, hogyha nem szereznek bevételt, az ART, az, az rendje szerinti kifizetőktől, tehát gyakorlatilag magánszemélyeknek, vagy esetleg őstermelőknek értékesítenek, tehát kifizető vállalkozás a vevőik között nem maradhat sem magyar, sem külföldi, és ugye ezzelől gyakorlatilag egyetlen kivételt enged a jogszabály jelenlegi formája ezek a taxisok.
3: Igen, hát ezen az... viccelődött a fél internet, hogy a, ez a taxis külön adóvá válik a, a kata.
1: Igen. Igen, ugye gyakorlatilag nehéz azt elképzelni, hogy az utas már ott őben, elvégezte a személyszállítási tevékenységet a a taxis, és akkor kiderül, hogy vállalkozásról van szó, és ne ne tudná kiszolgálni. Lehet, hogy van még hasonló példa egyébként az életben, illetve gyakorlatban. Hát, ugye elég sok. sok.
2: Az élet minden területén, (gül) igen.
1: Tehát minden esetre, amit fontos ezzel kapcsolatban tudni, hogy ha az újkatás olyan számlát állít ki, amely adóalainnak, illetve hát, ugye, kifizetőnek szólna, akkor onnantól fogva neki egy bejelentési kötelezettsége lenne 15 napon belül az adóhatósághoz, és már ez a bevétele sem a kata alatt adózna, mert az a jogalanyisága megszűnne a megelőző nappal. Uh, azt még fontos tudni, hogy ugye egy ilyen számlakiállítás az online számla számlaadattolgáltatás rendszerébe is be kell, hogy kerüljön, tehát az adóhatóság erről gyakorlatilag innen is értesülhet, tehát ez egy kereszt ellenőrzési uh, kötelezettség, hogy be is kell jelenteni. Nézzük akkor az adóösszegeket. Uh, a régi rendszerben 25 ezer, 50 ezer, illetve 75 ezer forintos katás adókörök voltak. A mellékállásúaknál volt a 25 ezer további TB ellátási jogosultság nélkül. A főállású katásoknak ugye az 50 ezer forint, ami 108 ezer forint TB ellátásra jogosított, illetve ha ennél magasabbat szeretett volna szerezni valaki, 179 ezer forint volt ez 2022-ben, akkor 75 ezer forintos havi adókötelezettséget tehette ezt meg. Ez változik, és egyedül egy kategória marad, ez az 50 ezer forintos, ami 108 ezer forintos TB látási kategóriára ad jogosultságot, és azt lehet még tudni róla, hogy ha jövedelem igazolási szempontból kérdezzük, akkor ezt bevételnek a 60%-a minősül a katás jövedelmének.
3: Hát igen, mert ugye az a, bevétel... a mellékállás vagy mellékfoglalkoztatás annak, úgy igazából az értelme megszűnik ezzel az egésszel.
1: Pontosan, hiszen ugye onnantól fogva a munkaviszonyos ö, jövedelem mellett ez így nem működik, illetve hát a, a, hmm. a katás az csak a fő vále, főállású vállalkozó kategória lehet, illetve hát nem adhatunk ö, számlát a ö, kifizetők adóalanyok számára, tehát emiatt is Igen. Ö, értelmét vesztik. A másik fontos változás a bevételi határ. Ugye 12 millió forint ö, a régi szabály szerint, ami 18 millió forintra emelkedik, ez ö, azt fogja jelenteni, hogy annak a szűk körnek akik bent maradhatnak, annak jobb lesz az adó kötelezettség, hiszen gyakorlatilag 18 millió forintos jövedelmet tudnak 50 ezer forintos havi uh, tétellel leadózni. Itt is érvényes lesz az, hogy uh, eh, ha felett uh, szerez jövedelmet, majd a katás, akkor annak 40%-os uh, uh, büntetőadó a, uh, a terhe, És itt is érvényes az, hogy ez a 18 millió forint, ez havi másfél millió forintnak felel meg. Ami kikerül a jogszabályból, az a 3 millió forintos egy adóalanytól ennyit lehetett lehetett évente számlázni. Ez ugye okafogyottá válik, hiszen nem lehet adóalanynak számlázni. Tehát ez ez a szabály, ez kikerül. (kül) Ami
3: igen, nem, semmi. Nem, Csak hallgatom végig, hogy milyen változások vannak, és eszembe jutott valami, de szerintem lehet, hogy ez a következő blokkra jó. Jobban illik a következő
2: blokkra hogy már a kérdések jönnek, meg a, a részletek. Engem oka érdekelhetne, hogy most kidobják a rendszerből az eddig katázók nagy részét, tehát ezek gyakorlatilag nagyon kevesen maradnak, akik ezt folytathatják így. De mi értelme volt megemelni az összekhatárt akkor? Uh.
1: Én azt gondolom valószínűleg egy,
2: hogy lehet egy jó?
1: változásnak a, az első lépése. Tehát, amit én látok ebbe a jogszabályi változásban, az, hogy tisztítanak. Én azt gondolom, hogy ez nem, hogy mondjam, előzmény nélküli, hiszen 2018-ban, amikor bevezették a 3 millió forintos egy céges határt, akkor gyakorlatilag már az volt a célja a módosításnak, hogy akik munkaviszonyt lepleznek azoknak uh, megnehezítsék a dolgát. Uh, hát a, az adóhatóságnak, a minisztériumnak ezzel kapcsolatban nagyon pontos uh, statisztikai kimutatásai vannak. Látják azt, hogy uh, ez a uh, belépőkre, a munkaviszonyból katába átlépőkre milyen hatással volt. És gyakorlatilag uh, uh, úgy tűnik, hogy ez kevésnek bizonyult, és ezért már nem ránt hanem teljes uh, kiállítás, illetve új alapokra, uh-huh. igen új alapokra helyezés uh, történik. És viszont azoknak a, uh, hogy mondjam, uh, magánszemélyeket kiszolgáló, ugye gyakorlatilag kik fognak maradni fodrászok, műkörmösök, villanyszerelők, uh, különböző olyan uh, uh, szolgáltatók, vagy, vagy uh, kézművesek, uh, akik a saját termékeiket vagy akár ilyen forgalmazott termékeiket adják el közvetlenül magánszemélyeknek ezeknek akár jobb is lehet tehát a fekete gazdaság ellen ez az intézkedés így hat és sajnos a többiek számára gyakorlatilag a katánál nincs jobb tehát a többiek számára mindenképpen valamiféle magasabb adós kategóriát kell választani ami majd a második blogban meg tudjuk beszélni, hogy ezek milyen alternatívák lehetnek.
3: Jó, oké, okay, okay. pont ezzel Degyen fogjuk így. folytatni. <gül> Judit, köszönjük szépen, vissza fogunk téged tárcsázni a következő hírblokk után, és akkor azt beszéljük meg, hogy például mi lesz az éves katakerettel, meg hogy mit tehet az, akinek váltania kell. Sőt, mit kell tennie mindenkinek. Ugye... Mi az, amit senki nem tud elkerülni. Én igen. Min kell keresztül mennie. Ugye
2: annyit nagyjából leegyszerűsítve tudunk, hogy mindenkinek könyvelővel egyeztetnie kell. És nem csak azért, hogy átfussák, hogy mindenki az optimális megoldás a továbbiakban, hanem átalakításra is önmagában az, hogy tovább tudjon menni gyakran cégformát is váltani kell, és még több más dolog Um, annyit még a kedves hallgatóknak, hogy várjuk a kérdéseket természetesen, ezeket megpróbálunk minél többet föltenni majd Juditnak 8 óra után, de most éppen úgy látom, hogy az SMS az uh, vergődik, kiesett úgyhogy a kérdéseket vagy Viberen, vagy Whatsappon kérnénk, hogy küldjetek, mert uh, az SMS az most éppen úgy tűnik, hogy nem működik, aki arra küldött az elmúlt órában, akkor az megkérjük hogy küldje újra
3: 0 30 Viberen, 20 10, 9, 9, Judit, akkor találkozunk a hírek után
1: Rendben, köszönöm szépen, várom a hívásotok.
3: Jancsó Pékgyüdittal beszélünk, a Leitner, Leitner vezető tanácsadójával, a partnerével, katakiskáti kisvállalkozóknak egy pár gyakorlati tudnivalóval jövünk vissza. Közben eszembe jutott, hogy ez uh, uh, pont olyan, mint a felszarvazottak baladája. Ugye a, ott volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázas és a díbeszedő, uh-huh. a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a kisfia és a kéményseprő.